1: Efter mer än 40 rättegångsdagar ska en 61-årig man förhöras i rätten. Vittnen och målsäganden har pickat ut honom som en av dem som deltog vid massavrättningarna i ett iranskt fängelse.
2: Det här är en förvrängning, en historisk förfalskning.
1: Han står åtalad för grovt folkrättsbrott och flera fall av mord. Det är nu... Han ska ge sin version av händelser som sträcker sig tillbaka mer än 30 år i tiden.
2: Den här pjesen, eller sagan de har stiftat ihop, det kommer jag att göra håll på direkt så här på två sekunder.
1: En av åhörarna har följt rättegången sedan allra första början. Och han har väntat på den här dagen.
3: Det är jätteviktigt för mig. Näkar eller erkänner.
1: Det här är säkerhetssalen. En produktion som görs tillsammans med dokumentärappen Nodio. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Den här veckan, allt är ett skådespel. Det här var en av de första rättegångarna jag började följa i säkerhetssalen. En rättegång helt unik i sitt slag, där en person står åtalad för grovt folkrättsbrott i samband med tusentals avrättningar i Iran. Det handlar om en 61-årig man som är misstänkt för att 1988 varit delaktig i massavrättningarna på det iranska fängelset Gohardasht. Enligt åtalet hade mannen en uppsatt roll på fängelset och dess så kallade dödskommitté som dömde fångar till döden. Tiden för det här folkrättsbrottet och avrättningarna ska ha skett efter den fatwa, alltså order, som Irans högsta ledning utfärdade om att alla fångar som sympatiserade med den politiska organisationen, iranska folkets mujahidin, skulle avrättas. Organisationen var verksam under den väpnande konflikten som då pågick mellan Irak och Iran och motsatte sig den iranska staten. Gruppen utförde flera våldståd under 80-talet och har tidigare varit terrostämplade i EU. Ingen har tidigare ställts inför rätta i en domstol för händelserna på Gouardasht. Men för två år sedan greps mannen på Arlanda och en svensk åklagare valde att åtala honom. Den 61-åriga mannen har hela tiden nekat till brott och hans försvar har framfört att han inte ens var på plats vid fängelset vid tiden för brotten. Sedan rättegången startade i augusti har det varit många långa förhandlingsdagar där målsäganden och vittnen från olika delar av världen har berättat om vad de minns från sin tid i fängelse. Försvaret har då ställt frågor om hur mycket de minns från händelserna, platsen och personerna och till vilken grad de kan identifiera den misstänkta 61-åringen. Hittills har mannen själv inte hörts. en idag. När jag började följa rättegången för ett par månader sedan använde säkerhetssalen på Bergsgatan som en extra sal för åhörare att följa rättegången från. Själva delen på andra sidan det skottsäkra glaset var tom. Alltså där domare, misstänkta och målsägande vanligtvis sitter. Men från läktaren kunde åhörare se en videolänk från Stockholms tingsrätt. Ibland var det 20 tal personer som satt och tittade upp mot skärmarna. Över tid blev det färre. Där träffade jag fate. Han var faktiskt en av de allra första som jag träffade när jag började med det här programmet. Har du varit här tidigare dagar också? Ja,
0: ja.
3: ja. åtta dagar. Åtta dagar. i är dagar. Ja.
1: Han har följt varenda rättegångsdag och jag har följt honom.
3: Jag hade ögonbinda, Han slog mig mer och mer och sen jag skrek. Man kan inte bli av med det där. Det är en del av ja, livet som vi har haft det i Iran i, i fängelse. På grund av att ja, vi ville ha lite frihet. Min, min bror var lite ledsen och besviken på det. Fem år, hur ska man tillbringa Fem år här i jävla fängelsen.
1: Fatem är idag pensionär- jag har märkt att han känner till eller har lärt känna nästan alla som kommer för att följa rättegången. Själv brukar han sitta och skriva ner det som sägs i sitt anteckningsblock. Fateh var själv inte med i iranska som mujahidin- men han har berättat hur vissa vittnesmål från rättssalen- väcker minnesbilder från hans egen tid som fängslad. Du kan höra mer om Fattes berättelse i avsnitt två av säkerhetssalen. Där berättar han om sitt liv som student i Teheran och hur allt en dag förändras- Sen i oktober har inte säkerhetssalen använt som en sidosal för åhörarna. Och sen dess har vi inte träffat på varandra lika mycket. Men senast vi gjorde en intervju så pratade vi om just den här dagen som nu har kommit. Att få höra den 61-åriga mannen svara på frågor.
3: Och jag, jag är nyfiken på då hur han visar känslor om massakerna som de vittnerna eh, berättar. Det är jätteviktigt för mig. –näkar eller erkänner.
1: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Det är en reklamfri app för dokumentärer. Ladda ner Nodio i App Store eller Google Play. Just nu kan du använda koden SALEN21 för en gratis månad. Tidig morgon den 23 november möter jag Fatem. Hej! God morgon! Första snön föll bara kvällen innan. Han har på sig halsduk och en väska. Vi går ner i tunnelbanan för att åka till rättegången tillsammans. För att det verkar vara på bra humör. Det Kommer bli en lång dag idag?
3: Ja, det blir det.
1: Han berättar att han har stämt träff med flera andra en timme innan det startar. Och att en person han känner har flugit från Frankrike för att vara med idag.
3: Efter befrielse från fängelse har jag hoppfull för att någon gång en av dem- som var deltagit i massakern- kommer till, inför till
1: domstolen.
0: Nästa rådhuset.
1: När vi kommer fram står det några få personer utanför ingången. En man som jag har sett tidigare och som har följt rättegången- säger att han har varit här sen strax över sju- för att få en garanterad plats. Du verkar känna alla. Nästan alla. Fate ställer sig nära ingången.
3: Jag säger att vi kan stå här i tur, annars folk, jag kommer in bara.
1: Eller du skapa ett kösystem? Precis, ja. Han skrattar, men jag tror inte helt och hållet att han skämtar. Väl inne i Stockholms tingsrätt, två trappor upp, utanför rättssalen, är det fullt med nationell och internationell media. Fotografer som fotar folksamlingen, personer som är på väg in i rättsalen, reporter som rapporterar live. Rättegången är försenad, så när dörrarna väl öppnas så blir det ganska trångt och många som vill komma in i salen samtidigt. Representanter från media har fått anmäla sig för att boka plats i förväg, så en ordningsvakt försöker få koll på vilka som är här genom en lista som har i handen. Alla
0: backa ett steg bakom nu. Backa, backa, backa.
1: Vi blir till slut inslätta i en åhörarsal som avskiljs med en glasvägg in till rättssalen. Här finns totalt 20 platser och det är fullsatt. Lite solljus tränger in från fönstret som är föredraget med en rullgardin och speglar en regnbåge på träväggen. Jag har tidigare bara sett den här rättsalen från en skärm på Bergsgatan. Och där sitter den, på andra sidan glaset, den 61-åriga mannen som är rättegångens huvudperson. Han ska nu berätta sin version- efter att flera personer har pekat ut honom- som den som lett fångar till den så kallade dödskorridoren- i fängelset på Gohardasht. Den passage dit fångar ska ha lätts inför avrättning. Han bär en rosa skjorta som han efter ett tag tar av sig- och hänger på stolen bredvid. Han bär en vit polo under. Hans blick är stadig och rak. I rättssalen sitter anhöriga till mannen. Måsägen i och tolkar sitter med ryggarna mot oss- här inne sitter även målsägandena. Väggen har ljus träpanel. Även taket är ljus trä med stukaturer. Och längst fram sitter rätten med ordförande i mitten. Åklagarna på ena sidan av rummet. Och mitt emot på den andra sidan. Den 61-åriga mannen och hans två försvarare. När alla är på plats börjar ordförande huvudförhandlingen.
2: Då, så, då ska vi gå över till förhöret med... Innan vi gör det så ställer jag frågan till försvaret hur ni har eh, tänkt lägga upp förhöret. Vill vi själv inleda med att redovisa? Man vill gärna börja med lämna en fri och, och kanske lite sin syn på det här åtalet- innan åklagaren får ställa frågor.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris- Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.
2: Det ett att han har.
1: Jag vet att han har ganska mycket att
2: säga. Han har suttit fredsprövat nu i två år. Det är alltid bäst med en fri berättelse det, så att vi välkomnar det från rättens sida.
1: Ordförande ber mannen att vara saklig och säga att rätten är intresserad av den tidsperiod som åtalet gäller. Så
2: ska jag lämna ordet till, till dig. Varsågod.
1: Mannen börjar med att hälsa alla som är i rätten, de som är här och lyssnar och de som kommer lyssna i framtiden. Han säger att han har mycket att berätta och det han kommer säga är saker som aldrig tidigare kommit fram. Vi hör mannens tolk.
2: Jag kommer att avslöja hemligheter som jag inte har uppbatt hittills. Sedan dag ett när jag har gripit så har de hört en eller, eller pratat om mig i världens alla massmediala
1: medel. Mannen kallar anklagelserna åtalet för fiktion. Händelserna som bland annat har kallats för massavrättningar av politiska fångar- inte sanna.
2: En uppdiktad saga som är eh, tom och fiktiv och eh, fan, gjort på fantasier.
1: Och han betyder att allt han kommer säga är sant och kommer från fakta.
2: Den här pesen, eller sagan de har stiftat ihop, som omfattar 33 år, det här alltså, det kommer jag sp- äh, göra håll på direkt så här på två sekunder.
1: 61-åringen säger att det som har framkommit i vittnesförhör är lögner och att personer har förelämpat både honom, den iranska staten och dess tidigare ledare. När han får prata fritt så hyllar han revolutionen och visar tydligt stöd till den iranska regimen. Han rättar ofta till sin polokrage och gestikulerar mycket när han pratar. Ibland pekar han rakt framför sig eller låter pekfingret falla ner i bordsskivan framför honom. Han håller båda handflatorna mot hjärtat eller korsar armarna. Ibland ler han. Och i vissa partier så blir hans tonfall allvarsamt och barskt. Han vänder sig också flera gånger helt mot läktaren eller målsäganden i rummet som att hans berättelse är för oss. Vi hör mannens tolk.
0: Okej, okay, ni hörde på deras version, de andra personerna alltså. Och ni fick syn på deras version. Nu får ni lyssna på och även se versionen i
1: Ibland pratar han om sig själv i tredje person och ställer egna retoriska frågor. 61-åringen säger att han endast talar för sig själv och inte den iranska staten. Och han börjar berätta om sin bakgrund. Han beskriver sig som en tjänsteman som varit mycket uppskattad på sitt jobb och trevlig mot alla- under dagen berättar 61-åringen att han var anställd på ett fängelse i Iran i åtta års tid. Men att det inte var Gohar som åtalet handlar om utan att han bara varit där på besök. Han namnger alla de cheferna haft och vilka arbetsroller det handlat om. Först som vakt och sen vid en enhet som bistod åklagaren på fängelset. 61-åringen säger att han var föräldraledig för tiden för när massavrättningarna 1988 ska ha skett. Under mannens berättelse så reagerar personer runt omkring mig här på åhörläktaren. Någon skakar på huvudet, ibland småskratt och viskningar. Jag förstår efter ett tag att hans berättelse kommer ta hela dagen- och de kommer inte hinna inleda förhöret. När jag kommer ut på trottoaren i lunchpausen pågår en demonstration på andra sidan gatan. I utklippta stora röda siffror står det 30 000. Runt omkring flera porträtt av personer i svartvitt. Det hänvisar till antalet politiska fångar som ska avrättas i Iran. Hej! Hur är läget?
3: Det är bra, jättebra.
1: Jag träffar faten. Han säger att 61-åringen ljög, även om han talade en del sanning. Som att han varit anställd på Irans fängelse.
3: Han har pratat om sig själv och sen lite överdriven. Och jag trodde som någon skådespelare spelade någon teater för folk. Och folk skrattade åt honom på olika sätt.
1: Men fader reagerade också på vad mannen berättade om sina arbetsuppgifter i fängelset. Som att leda fångarna till toaletten tre gånger om dagen eller ta ut dem för promenader i rastgårdar.
3: Vi hade inte frisk luft. Och han sa att jag öppnade dörren för dem att gå i frisk luft i gården. Men det var förbjudet att ha papper och penna. Hur kan man skriva brev till klaget? Jag har suttit i fängelse 11 månader utan att veta vad det är för anklagelse mot mig. Han han kan inte svara på, på de grejerna.
1: För att det ska hinna med att uppnå andra som är på plats under lunchpausen. Och vi bestämmer att ses i slutet av dagen igen. Tillbaka in i rättssalen efter lunch fortsätter mannen sin egna fria berättelse om vad han anklagats för. Han säger att det aldrig har funnits något som heter gårdagsfängelset utan att det är endast i namnet för platsen. Fängelset har egentligen ett annat namn. Efter en av Irans tidigare presidenter.
2: Vi har inget fängelse i Iran som heter Gohar Daesh-fängelset. Det här är en förvrängning, en historisk förfalskning.
1: Mannen säger att han inte vill ta namnet Mujahedin i sin mun. Han kallar gruppen för den lilla organisationen. Han säger att organisationen ligger bakom flera dåd under kriget. Och berättar att många iranska soldater och civila har dött. Han säger även att Mujahedin är lika med Daesh. Alltså IS.
2: ISIS eller Daesh är egentligen ett oättligt barn till de här människorna, den här organisationen. Allting som ISIS eller Daesh har gjort under de senaste åren har den här organisationen gjort i mitt älskade land.
1: Men då reagerar ett målsägande beträde.
2: Jag protesterar mot att den här mannen får fortsätta att förelämpa Mujahideen. Det är ett korrekt påpekande från advokat Louis. Jag ber dig att inte förelämpa den politiska motståndaren i det här målet som ju ändå ligger i bakgrunden.
1: 61-åringen ber om att få ytterligare en och en halv timme nästa förhandlingsdag innan förhören med honom kan börja.
2: Mycket bra. Då, så, då avslutar jag huv- dagens huvudförhandling- och vi samlas här på torsdag klockan nio. Önskar en önskar trevlig kväll. Tack så mycket för idag.
1: I slutet av dagen i mörkret står jag och fattig på Bergsgatan. Jag frågar honom om han tänkte när 61-åringen sa- att det inte fanns något fängelse som hette Gårdasht.
3: Men spelar ingen vad kallas det här för fången- det där viktigaste och avgörande är att, att i det här fängelsen, massmord, det händer någon massmord där borta. Vad det kallas det spelar ingen roll.
1: Fattes säger att det finns flera saker som man fortfarande inte fått svar på, även om han har fått se 61-åringen. Och han känner förhoppning inför åklagarnas förhör. Ett
3: mekaniskt sett att, att man nekar på olika sätt, eller man satsar på vissa ämne för att fly det här huvudämnet.
1: Att 61-åringen blev hörd i rätten idag fick att tänka på sin egna tid i fängelse och hans medfångar.
3: Det är historiskt att det där processen har gått tills hit.
1: Den här rättegångsdagen sticker ut från de som jag tidigare följt i säkerhetssalen eller rättegångar generellt. Det är ju ett mål som är helt unikt så det är kanske är orättvist att jämföra. Det handlar om grova brottsmisstankar som har sin grund i en komplex historisk kontext. Där vittnens minnesbilder av 30-åriga händelser lyfts och granskas. Det kanske är just därför som det är första gången någonsin som jag varit med om att en tilltalad säger ja till att prata fritt om sina brottsmisstankar och göra det under en hel dag. Det här var första av totalt fyra dagar av förhör med 61-åringen. En dag för hans egna berättelser och sen förhör med åklagare och försvarare. Det kommer dröja tills domen kommer och därmed innan vi får höra rättens inställning till åtalet och den 61-åriga mannens berättelser och invändningar. I ett kommande avsnitt av Säkerhetssalen kommer du få höra mer. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen, en produktion för Nådjo av Tredje Statsmakten Media. Vill du prata om det du har hört här idag med andra lyssnare? Gå in på Facebook och följ Säkerhetssalen efter Eftersnack. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson, producent Anton Fretander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist Sköld. Gillar du Säkerhetssalen så testa gärna appen Nodio. Just nu får du som lyssnar på Säkerhetssalen en månad gratis med koden SALEN21. Om du vill lämna tips kontakta mig via mail på säkerhetssalen.nodio.app
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor.